0: 话讲什么？讲什么？讲什么？各位听众，大家好，欢迎收听 Sky i n t h e World 再次的播出。今天是人物专访的单元，我们到了一位也是教授级、重量级的学者。来到了我们的节目当中，跟我们分享他的人生经验。今天呢，我们的主持人有三位，首先有我们的意大利的小鸡
1: ，Bonjour ragazzi，
0: 啊，还有我们瑞士的 V B N，
2: 我知道在台北镇，
0: 还有我墙边杭州是包吗？那我们今天的贵宾呢是庄凯祥老师，老师请跟大家打声招呼
3: 。呃、各位听众大家好，我是庄凯祥。我的语言能力有中文跟英语，那英语教育就不
2: 用了
0: 。<笑><笑>老师好正式，
2: 这太诚实了
0: ，这<笑>搞得好像我们是教育广播电台一样。老师这个字正腔圆，真是太厉害了。庄老师现在是在昆士兰大学 University of Queensland 澳洲在在这边教书啦。这边要请老师介绍一下，你现在在教的是什么样的课程呢？
3: 对我现在在这个昆士兰大学里面一个专门研究脑科学的昆士兰脑研究所 （Queensland Brain Institute）。这个 institute 呢是在昆大下面的一个纯研究的单位啊，比较不属于教学的单位啊，跟那些一般教学的系所有一点区别。所以呢，在这个研究所里面呢，大,大部分的人都是从事，呃，研究为主的一个角色，偶尔会兼一些课程，然后或者是这个主要是带这个研究生，哦，主要是博士生为主，还有一些像大学部专题生这种角色的，叫 h o n o r Student。我主要从事的领域是用脑功能造影。那主要的工具呢是所谓的功能性 MRI 功能性磁振造影的方法，来了解大脑的功能跟结构。我想在关于脑科学方面领域呢，已经很多人开始使用这个所以 f m i f u n c t i 功能性 m i 的方法。在这里，我做的工作比较独特一点是，我们是专门针对这个动物的脑来做一个模型，来了解这个背后的生理的机制。我主要。从事的研究工作呢，就包含两方面，一部分就是在研究比较新的研究脑功能的一些影像的技术，另外一方面就是用这些新的影像技术去了解大脑的连接跟它的功能反应到底是怎么样。
0: 那所以各位(笑)听众 呢， 大概就会猜到 了， 又是做医学影像的。那可见为什么我们会邀请到庄老师 呢？ 当然是透过小金啦。你们是什么时候认识 的？
1: 呃， 庄老师是(笑)我以前大学在真医师那边的学长的学 长，
0: 学长的学 长， 听起来很老。
1: 没没有啦。哎， 小 金， 你之前也有讲
0: 过 说， 就是。你们在做扫描的时候，会塞一些奇奇怪怪的动物进去，装老师一样吗
1: ？可是老师好像是专长，就是在老鼠吧？是有分大大鼠还是小鼠吗
3: ？呃，我之前做大鼠，然后现在做小鼠为主。小鼠因为本身比较具有挑战性，所以我们选择做这个方向。
1: 为什么会比较有挑战性
3: ？嗯，因为小鼠的脑特别的小，它的脑大小大概就只有你大拇指的指甲这么大，所以相当有挑战性，因为你要非常高的解析度。小鼠呢也很容易在实验的过程中就升天
2: 了
3: 。哎、欸，<笑>升天，这个每天的经历
0: 。为什么不是只是帮它拍照而已吗
3: ？因为我们需要把老鼠呢给固定起来，主要是它的头固定起来，然后动物需要在麻醉。的情况下进行，啊、呃，因为这个 M I N 是一个非常非常吵的机器，在清醒的情况下，那个动物一定会抓狂的
2: ，啊、呃，所以呢，
3: 你必须把它麻醉。但是，一麻醉要一上去之后呢，这个动物的生理状况就会变得非常不稳定，所以它有可能就是不小心就死掉了，或者是即使它动。但是呢，连他的脑活动也不见了、oh. 嗯，所以这个就变成非常的 tricky 的一个地方，就是你要让他在一个很轻度的麻醉情况下，让他的脑功能非常的活跃，但是呢，又要维持他不会清醒过来，所以这是他在做实验上比较困难的一个地方。能够做到这样技术的实验室在全世界。也不太多。嗯，
2: 对。尚一下老师，现在这个领域还没有人可以做到 awake 的 fMRI imaging 在小鼠身上吗
3: ？这个是很多的实验室都在努力的方向。那也有少数的实验室有报告他们的结果，大部分的结果都还不是很重复性很高啊、呃，因为训练一个老鼠很清醒的，又很安静自在，不会感到非常的紧张。崩溃、害怕的情况 下， 能够待在这么吵的 MI 环境是非常的困难的。相对于比较大型的动 物， 像大 鼠， 它就比较容易训 练， 比较不会像小动物这么的会害怕。
2: 这不能塞耳 塞， 或者让他们的听觉暂时失效。
1: 耳塞应该 会， 它就会把它拨出来吧。
2: 耳塞也是有人试过的办
3: 法， 但是因为。M r I 的噪音实在太吵了，那个耳塞作用有限。另外一部分是鼠背的听力呢，跟人耳是不太一样，是可以听到超音波的。人的听觉频率是20 K 赫兹嘛，鼠
2: 类他们可以听到100 K。哇
1: 、哦，他进 M r I 之都会崩溃
2: 。而且我们的实验室有。发现他们可以用手听到三 K 以上的声音，就是用手摸就可以就可以听到更高频的声音。他们整个整个知觉系统跟人类比起来都是往上 shift， 真的蛮特别的声音。那
1: 更惨了，因为我们以前做到那个、嗯、做到那种 diffusion 的时候，整个机器都在震动，这老鼠应该听到不知道多少声音
2: 。它的 s o 的 a t o s e n s o r y 应该就很
1: 所以不
0: 能有没有那个模式？老鼠是耳聋的、啊，就听不到的老鼠。
3: 也有,有人就去找这样动物，但是你这样就会限制了这个研究所能使用的动物的模型。为什么小鼠很多人想要做呢？因为目前很多的疾病模型都是在小鼠身上做出来的，哦，特别是用所谓的转基因的技术 （transgenic） 在小鼠身上是最成熟的。大鼠开始有少数的转基因模型，但是非常有限。当然，现在一个热门领域，特别是在中国，他们。全力在研发转基因的猴子。不过目前为止呢，主要的疾病模型像爱滋海默症啊，或者是很多神经退化疾病啊，都是用转基因做出来在小鼠身上。那也就是我们为什么有兴趣用影像来了解这个神经的活动，跟它遭受这个疾病所影响的状况
0: 。老师这边有没有几个例子可以跟我们分享一下？呃，是什么样的疾病是主要您在研究的呢
3: ？我们过去研究过几种疾病模型，其中一种是那个 Huntington's disease。
1: 亨廷顿氏舞蹈症
3: 。是的，它是会造成运动障碍的一种基因疾病哦，它是由于基因上有一些病变造成的，所以呢，这个特别适合用转基因的模型来模拟这种疾病的状况。那我们就设计了许多种不同的造影的方法，希望能够把这个基因病变对脑的影响，跟它在行为上、运动功能上的障碍，跟认知功能上的障碍联系起来。这样我们就知道这个疾病呢的基因它会影响到哪些的神经线路，跟它的脑功能区域。反过来的话，就可以用这样的影像方法，除了来侦测这个。脑功能的病变之外呢，也可以用来看药物或者一些治疗方法是不是能够达到有效治疗的深测的媒介。因为呃，不管是药物啊，或者是用脑刺激或者各种治疗方法，最大的挑战就是说，你并不知道这个药物或是这个治疗方法在脑中产生了什么样的作用。一方面是这个药物有没有到达脑中所需要针对的那个脑区域。或者是你的治疗有没有你预期的效果？大部分的治疗效果都是从看这动物的行为上有没有改进，但是在脑中到底发生了什么事并不知道，所以这个就变成说，影像方法是一个很重要的工具，在临床实验的时候也是一个非常。有效的侦测工具，我们过去就做了一系列的研究，然后特别是看药物产生的作用，可以提供进行临床研究的制药公司作为参考，知道在什么样的剂量会产生什么样的脑中的作用
1: 。老师，你们在看那个？药物怎么作用的时候啊？你是说，比如说看吃了药之后，他大脑的活性会有什么改变吗？还是说你们的会有那种技术是可以看到那个药是真的跑到哪里去了
3: ？这中间呢，有许多相当有趣的这个工具可以使用，像小吉很熟悉的这个 DTI 的方法来看那个结构的连接。当然，最主要还是 f m i 的方法。那 f m i 的方法。可以用来看两方面，一个就是也是神经功能连接的一一个作用，然后另外一部分呢，就是可以用来看药物对神经活动的抑制或增强的作用，可以让我们比较进一步的了解这个药物在脑中的机制。
0: 老师不对 f m r i 是一无所知哈，可不可以请用再更粗浅一点的方式来帮我们介绍一下什么是 f m r i， 为什么它可以看得到？神经功能的连接，还有神经活动的增加或是抑制，这两种影像有什么不一样吗
3: ？这个 f m i 呢是磁共振造影的方法所衍生出来的一种应用。那磁共振造影呢，它是用来侦测呃身上的水分子的一些特殊的信号。身上的水分子信号呢，其实它受到很多因素的影响。这其中呢，跟我们看脑功能有关的就是这血红素。啊，因为血红素本身是带铁的啊，所以它是有一些微弱的磁性。水分子信号呢，受到这个微弱磁性的干扰呢，它就会产生变化。用 MRI 呢，就可以侦测到血红素所导致的改变。那当我们的脑功功能在活动的时候呢，局部的血流会增加，会带来更多的含氧血，也就是血红素的数量、含氧跟不含氧的比例就会改变。血红素在带氧跟不带氧的情况下，它的磁性是不一样的啊、哦。不带氧的情况下，它比较像一个小磁铁的铁磁性；那带氧的情况下呢，那个铁磁性就被遮蔽了，它就不会干扰到磁场变化。不带氧血数量的改变呢，就可以让我们用 MRI 来侦测出来，所以它是一个等于是间接的量法。那现在这个很有趣的课题就是，脑功能的不同的活动是不是能够？正确的反映在血红素跟血流的变化上面。那这个在很多神经科学家的眼中是存疑的。他们觉得脑神经的活动这么的复杂，这么快速，那是不是能够完整的被血流血氧的变化给反映出来？这也是我们的研究中的其中一个重点，就是希望能够了解脑神经活动的这些电信号的活动，就是所谓的电生理啊，跟写意方面的变化中间的关系到底是什么、啊？那么这显然就需要一些新的技术。啊、那这个新的技术呢，在我们实验室，我们就是结合了呃钙离子的造影跟电生理来辅助了解这个。在我们看到这一个 f m r 的信号变化下 面， 到底是什么样的神经活动造成了这样的变 化？
1: 老 师， 你能不能介绍一下钙离子影 像？ 我最近听到好多人都在用 它， 它好像比较可以看到跟真正跟神经更相关的活 动， 是不 是？
3: 哦， 这个钙离子的造影是一个近几年神经科学方面一个很重要的工具嘛。过去呢都是插上电 极， 然后测量神经的电位变化。但是呢，有一些限制。第一个，你没办法看到全脑，因为你要看全脑，要把整个脑插满电极，那脑就被破坏掉了，对不对？另外呢，你用电极记录很难去区别不同种的脑细胞。好，那脑中呢有非常多不同形态的脑细胞啊、嗯，那么它们也可能有不同的作用。神经被火化之后，钙离子通道会被打开？所以会有这个钙离子浓度的变化。那么这个钙离子浓度的变化呢，可以通过一些荧光的染料来看到，或者是呢，更重要的是可以用转基因的方法，把一些跟钙离子结合之后会放出荧光的一些蛋白质。可以植入到细胞里面、嗯，就可以看到细胞里面的钙离子的变化，然后用荧光的方法呢去侦测
1: 。所以事前准备很多，就是它不是像 M I 那样，你可以麻醉好放下去就可以扫描，你还要先呃染色之类的吗
3: ？你有两种做法，一种就是呃在放入 M I 扫描之前呢，先做个手术，把这个荧光染料打进脑里面，好、嗯。哦然后把你要用来侦测光学信号的，不管是光纤啊，或者是一些光学元件装上去，这样可以放进 MRI 里面。嗯嗯、我们采用的是另外一种做法，就是透过基因用病毒把荧光的基因带到细胞里面的做法。嗯嗯、那这种做法有一个特别 powerful 的一作用，就是不同基因的序列呢，可以让这个病毒呢去针对。不同种细胞把这个标记带进去啊、嗯嗯，所以你可以选择性的标记这个兴奋性分神经元，或者是不同种类的抑制性神经元，甚至是所谓的 astrocyte 星星状细胞，各种细胞你就可以选择性的标记它。你就可以选择性的记录不同种神经的活动
2: ，
3: 嗯，也这也就造成它为什么这么的 popular
2: 。有
1: 感受到？对
3: 啊
2: ，手机这其实就是我从博士班到现在都一直在做东西。然后你可以直接进口这些做好的转接金属，然后也是就直接把大脑打开就可以开始造影了。可是，<笑>对，可是，可是通常大家都会自己在呃自己的研究所里面 breathe， 然后呃做 transgenic 做一些操弄，毕竟比较有弹性，而且。便宜蛮多的，所以就是现实，现实上就是病毒的注射和就是转子因比较起来转子因是比较方便一点。
0: 所以，如果你实验室很有钱的话，你就直接上网订购，然后到实验室来就开箱，直接做呵呵
2: 做实验。对对，其实蛮多地方是这样。可是，你想做就是大鼠、小鼠以外的其他模式生物的话，你可能就是要靠病毒，因为就没有现成的唾在那里，所以才会说现在小鼠真的是呃非常 powerful。还有就是很多 institute 会专门做了上千种不同的小鼠的模型，就是可以特特定看某些细胞的。的表现和不同的荧光蛋白的表现，所以就是非常有弹性，跟其他生物是不能相比的
1: 。所以你们这种科学家刷屏看的那种行路，跟我们都不一样。我们是在看那个最新的衣服、包包是什么，你们是在看，呜、哦，最新的又有哪个 model 了？
0: 我们看到新的老鼠 m 都 d e 会觉得非常的兴奋
2: ，要买得起啊,<笑>啊？对啊，有时候蛮
0: 贵的。呃，老师不好意思，我还是要请问一下刚刚提到的东西，就是有关于亨廷顿，它是一个舞蹈症，我记得是个遗传疾病嘛，比较晚才会发病，就在三四十岁之后才会渐渐的。开始发病，然后发病了之后，病人走路就好像在跳舞一样，踮着脚尖，然后蹦蹦跳跳的，但他是不自主的，是什么原因啊？是脑袋出了问题哦
3: ？对他病变的基因呢，因为某种原因，它会特别影响到脑中的 s t r a t o n
1: 纹状体嘛 ，Striaton
3: 。你听过这个帕金森氏症，它也是影响到同样的这个 Striaton 这些区域、嗯
0: 。对啊，我就觉得好像一样哎，他们之间有什么不同啊？
3: 他们都是关于运动控制的一个很重要的中枢，目前还不是特别清楚为什么他会很喜欢攻击那个地方。他那个病变主要是从那边开始，然后会蔓延到大脑其他皮质区所以它并不是只是影响到这个运动功能，它会扩散到其他的认知功能区域。哦
0: 、嗯，所以它跟帕金森氏症有什么不一样啊？是起因不一样，还是后面的症状不一样
1: ？都不一样吧
3: 。对，亨廷顿主要是一是遗传性的，那帕金森大部分都还不是遗传性的。然后造成这种疾病的这个蛋白质也是不一样的。哦。嗯
0: 就是变病变的蛋白质是不同的，可是有一些症状好像有点像，就是四肢会抽动啊这种，都、就是因为它影响到那个运动的神经这样
3: 。对，它影响到这个神经线路有些类似的地方，但是治病的机制是完全不一样的。
1: 我记得以前在台湾那个晚间新闻看到有一个新闻在报道那个亨，汤婷亨丁顿舞蹈症，然后好像是在嘉义那边的一个家庭嘛，然后因为家里的人就是陆陆续续都发病。可是亲戚朋友就不知道他们这是什么病，因为那个电视上的画面，就是他们就请病人就是在电视上受访，的确就看到他们全家都在外面跳舞，对他们就是没办法好好坐在椅子上，然后他比较像是个现代舞的跳法，<笑>就是他会莫名的肢体延展或动作慢慢的，可是我觉得蛮可怜的，就是他说。呃，他们家的人都以为，就是这些，他们家族人以为他们是什么被上天诅咒得了怪病，因为就开始会跳舞，然后又又开始认知功能失常，所以就把他们全家人都关起来。然后后来家族里头越来越多人发病，他们就以为整个家族被诅咒了，然后村里的人还不敢靠近他们。直到后来有人想到说，这是不是需要看医生？然后才发觉哦，原来他们是一家族的人都就是有这种遗传疾病在。看
0: 医生是最后一个选项就对了
1: 。对对对，就是他们已经经历了把全家人都藏起来、啊、然后请了道士啊，各式各样的方法，然后最后突然有人想到说，会不会其实是一生病了？<笑>对
3: ，这个就是需要推广科普的一个主要原因。<笑>真的。
0: 过这个亨廷的舞蹈症，既然它就是遗传性的，那药物可以帮忙什么？就是延缓它吗？就它一定会开始啊，但是它病程发展的会有药物帮助的话，会比较慢吗？还是什么
3: ？它所造成神经方面的影响有几些不同的阶段嘛？像我们过去有做过一个药物，是能够抑制这个神经的过度兴奋。神经呢过度兴奋的话，它就会逐渐。死亡啊、哦<咳>，那如果你能够抑制这过度兴奋的话呢，不那就可以延缓他这个神经的死亡。<咳>然后另外一方面，有试过去改变脑内的免疫反应。其实这个免疫反应在很多神经退化疾病，像阿尔兹海默症这些，什么都有出现。呃、啊，那主要是这些致病的蛋白质，它会激发这个脑中的免疫反应，或者是免疫系统被这些致病的蛋白质给破坏的话，那它就会功能失常，它就没办法正常的清除该清除的东西，反而开始自相残杀，嗯、啊，加速了脑神经的死亡跟退化。这也是现在很多退化性疾病开始朝向控制免疫反应作为一个治疗的手段。它并不是去清除那些致病的病原，而是把这个中间呢导致神经死亡过程中的一些基因素呢去把它控制掉，希望能够因此而延缓神经死亡的速率
0: 。好可怕哦！小吉有没有想要来杯酒压压惊？有有
1: 一点，可是现在太早了，不行。<笑>有没有，你看，我甚至说，我们身体最大的主人就是除了那个细菌以外，就是免疫系统，这两个绝对不能惹，惹到他们的话，然后我们人生就很难过。对,对
0: 对。那在侦测这个药物的功能的时候，就是说给了药之后，让小鼠躺在 MRI 里面，然后去看它的脑神经活动是不是有被这个药物所改变吗
3: ？对，就是一方面看。有没有改变？一方面就主要就是说，看它到底改变发生在哪里。哎、欸，如果这个这些改变都没有发生在病菌攻击的地方，那么你给这个药物不就是代表没有什么效果吗？所以你只要能够知道它在脑中作用的地点，你就可以知道这个药物到底是有效是为什么有效，那没效又是为什么没效啊、嗯？因为有时候没效是根本。药物没有去到该要该去的地方，没有把脑好好的看一看，那是不会知道的
0: 。哎、欸，我好想看一下跳舞的老鼠，它到底跳哪支舞
2: ？它是怎么跳的、啊？<笑>应该 YouTube 应该查到。<笑>我
1: 觉得你会查到很奇怪的卡通
0: 。那不晓得老师小时候啊，是不是就是立志要成为研究者？这样，我以后长大要当科学家，是这样吗？我
3: 在很小的时候，的确是有许下这个志愿，很小小学的时候，真的假的？但是长大之后就从来没有想过
0: 哦。十八岁之后吧
3: 。对，就是上了高中分组啊、嗯，那你要分这个文组、理组，还是那种医学方面的那一组？嗯那时候就开始想说，那我以后要做什么？在传统台湾就觉得，哎、欸，好的学生应该去念当医生啊，啊、哦。可是那时候我就想说，呃，我听说医生呢要背很多很多的东西、嗯，还要会什么拉丁文，还要看尸体，要知道什么在什么地方。那时候我就觉得自己好像不是那块料。嗯、哦，对，所以后来我就比较注重在这个理组方面。
0: 可是为什么要放弃科学家这个选项啊？科学家很不错啊
1: 。是因为到了高中时候知道了更好玩的东西吗
3: ？那时候好像没有什么特别的 role model 吧
1: 。哦、oh, okay. 嗯。
0: 那时候
3: 要么做工工程师，要么做医生，要么做什么比较少，好像会去鼓励说，哎、欸，可以应该去做科学家，可以改变世界啊，或什么。哦、oh. ，大家都是会去寻找一些所谓的传统观念上的好职业嘛。科学家似乎不在那个选项当中
0: 。我小时候觉得科学家就是爱因斯坦那个爆炸头，然后就是这个这个东西倒过来，那个东西倒过去，然后爆炸就是这样，这是科学家的印象。<笑>若妈懂
1: ，我以前以为科学家就是只有过世的人，又、啊、是<笑>好像现实生活从没看到科学家、啊。对啊，我觉得好像科学家就是已经过世的人。对对，
3: 就是书上读到了什么牛顿啊、爱因斯坦这种。
1: 对对对啊，就人生中都没有过科学家在身旁过、啊。干嘛这样，你们把李
0: 远哲放在哪里？他是科学家、啊
1: ，他又不住我家隔壁
0: 。哦，也是。
1: 而且我那时候以为他是中研院院长，我以为这个才是他的职业，我不知道科学家是个。职<笑>业好哦
3: ，对，所以我那时候大学就考上电机系嘛，很顺理成章就觉得说，哎，自己将来啊、呃、可以去电子业工作啊，也很不错这样子。念一念呢，就觉得说，哇，去每天在搞这些数学啊、方程式啊，或者是这些电子电路啊、什么东西的，就开始兴趣越来越低了。就觉得说自己以后要搞这些东西，呃、好像蛮蛮无趣的。我那时候学习过程中有两个转捩点吧，一个就是大四的时候呢，我去了一个实验室，呃、也就是我后来念研究所进的实验室。那个实验室呢，就是在做、呃、MI 的研究。不过好笑的是，我进那个实验室呢。其实并不是去做 MRI 研究，而是那那个老师有做一些针灸方面的研究。那时候是觉得针灸挺有意思，的，然后就,就去了。这个专题研究完之后呢，就在犹豫说自己研究所要要做什么。那个、实验室一个学长就说我在做 fMRI 还挺有趣，你要不要来做？那时候我完全没有接触过 fMRI， 我就说哦，他说很有趣，好，那我就去做做看嘛。欸
0: 、很容易被说服哎、欸。而且对对对，是老师，我有问题。你大四的时候的专题做的是针灸，你是电
1: 机系的、欸，针灸不是电路吗
3: ？其实过去一直有一些人在研究针灸，它到底真正的机转是什么？有一个角度就是从电生理或者是电磁场的角度来看，是不是针灸所谓的那些气或者什么东西是一些电磁波的现象？哇、wow. ，比较物理的角度。那电机系专长的就是。了解电流啊、电磁场啊这些的作用跟量测，所以那时候有比较从这样的角度出发。哦，嗯、好
0: 酷哦！我还想说，台大不知道有没有中医系，你是去那里吗
3: ？<笑>不过后来那个那方面的研究好像也没有再继续了。对，哎
1: 、欸，可是老师，你如果是台大电机，那你那时候应该毕业不就是很多出路吗？为什么会想去念研究所？哦，对啊
0: 。
3: 不过那时候在电机系。很多人会先选择念硕士，一方面就是硕士只需要两年嘛，毕业之后还是很容易去进去电子业工作，所以那时候我们系上大概三分之二的人以上都去念硕士了，然后硕士念完，然后就就去就业，那只有非常非常少数的人会去念博士，那这也是因为一般电子业。并不太需要博士级的人、嗯，所以，呃，那时候大部分念硕士就足够了
0: 。哎、欸，老师，你本来是觉得二类组每天在那边算物理化学有点无聊，所以你跑去就是跟针灸有相关，或是后来？进入 MRI 的实验室就跟医学有些相关了。那你高中的时候本来要放弃医学这件事情，是因为觉得那都要背，然后你现在觉得是哎、欸、不用背，我也可以接触，就用数学、物理去算也刚好，是不是？是这样的感觉吗？
3: <笑>呃，那时候其实我对于这个生物、生物医学并不排斥，但是我不觉得自己是一个可以当医生的人，就是坐在那边看看病人啊那那种，对我。自己还是比较喜欢去思考一些问题，去找答案这样子。医生其实大部分做的事情并不是这样的工作嘛。那所以我那时候就觉得说，比较喜欢去找一些比较活的东西，不太喜欢硬邦邦。刚好我们电机系有一个医学工程组的研究所，那时候台大还没有医学工程研究所，好、哦，那只有在电机系下面呢有医学工程组。那我就进了那个组，用大学四年学到电子电机的技术呢，去应用在对生物或者医学有帮助的东西上。哎、欸，那时候就觉得，哎、欸，好像找到一个比较有趣的应用，而不会只是做更快的电脑啊，或更小的 laptop 啊什么的。那
0: 、欸、你说是做的题目是什么
3: ？呃，我说是就是跟医生合作，然后在医院采集一些 MRI 的影像，然后回来。呃，分析，因为那时候我念硕士的时候，算是呃 fmi 这个技术才发明，大概没几年的时间，大概在三五年吧、呃，嗯，所以那个技术算是非常的新，然后呃，很多的人很想试，但是都没有那样的仪器跟这个 software 可以做分析，所以我那时候呢就开始设计一些新的。software， 然后新的呃信号处理的方法能够把这个脑功能变化侦测出来，呃，所以这是我硕士的时候做的研究，后来也发表了一篇论文这样子
1: 。所以老师，其实你并没有排斥深医，你其实是蛮喜欢深医方面的吧？只是在高中的时候看到深医，看到的未来就只有医生，然后你觉得你不想当医生，所以其实并不是你不喜欢这方面，对
3: 不对？对，就是只是就是，我觉得这个一个很大的不一样，就是说自己的兴趣跟你选择的职业是有很大的分别的。这就谈到我在求学时候第二个转捩点，就是我其实呢那时候虽然哎去学做这个 MI， 哎做一做我就觉得自己好像也不是特别喜欢这个东
0: 西，连<笑>兴趣很容易就飞了喂。<笑>
1: 你现在开了实验室，你还说这个？真的。
3: <笑>所以那时候呢，我就在考虑我自己别的兴趣。我去旁听了很多这个建筑方面的课程
0: 。建筑真的跳很远
3: ，跳得还蛮远的。那时候台大并没有建筑系啊，只有一个城乡研究所啊、嗯，所以我那时候去旁听了很多的课。一年多下来之后，就是在我硕士的时候，我就觉得说。这个要当建筑师，还要很多的天分才行。<笑>我自己虽然好像对画画、啊、对盖出来的房子啊这些造型都还蛮有兴趣的，但是呢，呃，就发现自己好像还不到有那么多的天分，可以当一个建筑师
0: 。那你一开始怎么去听的？你一开始就觉得，嗯，信心满满。我觉得我学了这数理化学，我一定也可以盖房子。然后我就去听这个课吗？
3: 那时候刚好看到一位在建筑领域蛮有名的大师级人物，他到台大开课，呃，听的就整个兴趣就起来了、嗯。哇
0: ，果然是大师，对
3: ，很会讲故事。后来呢，就继续深入去学习这个方面的东西，最后终于醒了，说，嗯，这个不是我该走的路，
1: 被大师骗了。对
3: 。对
2: 没有看到大
3: 师背后努力。嗯，对，所以就是我那时候花了一年多的时间去探索这个方向，然后决定 ，OK， 这个呢还是当做兴趣好了，不适合当做职业。所以兴趣就是说你可以去欣赏、了解这些东西，哦、但是哦,哦，了解了，呃，就是好像就是你喜欢听音乐，嗯、但是不一定要变成作曲家。哦、对
1: 对对，没错。
3: 就是什么乐器都不会弹，还是可以喜欢音乐的爱好者。我就想说，那是不是也要跟其他同学一样？到电子业去去工作这样，所以呢，那时候我有特别的磨练自己在这个方面的能力，啊、嗯，所以我花了很多时间在学习做 coding 写城市语言。所以我那时候自己的想法就是说，好，如果我现在学的这个专业领域对并不是我想继续走的路的话，那我还是可以出来做一个城市设计师，或者是到电子业里面做个什么这样子。呃、嗯，所以就是说，把自己的职涯跟兴趣分开，那可以利用在学习过程中学到的专长，作为自己职业发展的一条路，可以另外培养人生方面的兴趣，也是一种方法。嗯
2: ，真的。
3: 对。只是到后来呢，哎、欸，就合在一起了
2: ，合体哦，所以真的有在盖房子。
3: 等一下，
1: 老师，你现在用 FMI 盖房子嗎，用房子来 n g 啊？这怎么合在一起的？
3: <笑>为了盖房子，哎、啊，做 FMI 去赚钱
1: 。<笑>哦、这这也这也不错。老师，你为了这个才搬去澳洲吗？因为比较多的地可以盖房子，拓荒。
2: 對,對,
1: 对。原来如此。我
0: 觉得庄老师才是真正的冷笑话之王。只<笑>是说慢慢的，可是都好好笑
1: 。<笑>没有，我讲。但是其实我不打算因为我们最近就常常有就是听众、就是 okay, 在问说，說是就是为什么大家看起来都好像很成功啊就就？就是你们人生就是怎么都没有失败的时候。可是其实就像庄老师讲，你在其实你自己觉得不知道该做什么，觉得现在好像卡在一个地方的时候，你就想办法去让自己探索。搞不好探索一圈回来之后，发觉哎自己现在待的这个地方很快乐。
3: 对，我觉得这个蛮重要，特别是在台湾，好像一般在教育系统里面比较不会特别鼓励你去探索自己，所以呢，这个探索自己的的角色就是主要是在你自己身上，自己就要充分利用在学习过程中的时间去探索自己的兴趣跟可能性。呃、嗯，所以我在大学的时候也跑去旁听过很多不同的课，像历史系的课啊。<笑>呃，等等，去听历史系的课，其实对我的后来做研究思考有蛮大的帮助
1: 。真的？为什么、嗯
3: ？历史其实并不是只是在把旧的故事整理嘛，而是在找出过去发生事情中背后的一些脉络。嗯嗯嗯。为什么那时候的时空环境下，不管是天气、经济跟人的活动，他们会导致这样的结果？啊、哦，就是历史所探讨的问题，其实这跟我们在思考疾病发生的过程，那不就是有类似的现象吗？哎、
1: 欸，真的耶
3: ！因为你完全不知道是什么原因，然后只是从去收集这个历史的记录，那就是跟我们在收 data 一样，就、嗯、用 fmi data，、啊、那我们再去找背后的原因。当然，就是我们是使用很多运算的方法、分析的方法去找，他们是比较是透过思考去分析资料。不过这背后有蛮多类似的地方啊、嗯，当然就是角度不一样、
0: 哦。老师的逻辑训练是用历史来训练的。
3: <笑>对对对，我因为在在电机系这种工程系所里面，他们不太注重这逻辑方面的训练，他们主要是训练这个技术能力嘛。反而是这个逻辑方面、思考方面的训练，我是在听历史系的课听听学到的。好
1: 酷哦！我觉得现在就是那个有历史系的人听到都在欢呼说，说看到没有，电机系的人是到我们这里来学思考的
3: 。<笑>对。<笑>哦，太有用了，对
1: 。庄老师认真。哦<笑>、呃
0: ，所以老师是怎么样放弃电子业的、啊？既然你都已经学好了 coding，
3: 那时候呢，就是刚好在我们实验室，我们的老师呢做了一个很大胆的计划。mi 这种机器呢是非常非常贵的仪器，好，一台机器就上千万。嗯，啊、只有医院买得起。这个我老师结合了很多不同系所的老师，提出一个跨院系的计划，跟。国科会呢申请了非常先进的三 T 的 MI 放在台大，这种高磁场强度在台湾好像也只有龙总买了一台，这个其他地方都没有。那时候台大就买了第二台，而且是专门给做研究用的。那时候我是硕士生嘛，就帮忙老师做做 PowerPoint 啊，然后等等的。然后后来这个计划真的被通过了。那时候我想说，哎。这真是一个千载难逢的机会，可以看到一台 MRI 从无到有，然后被装机开始使用。哎，这是一个学习到很多前所未有的东西的机会。因为通常呢，你去医院里面使用 MRI 的机器，那都是人家装好了、已经设定好了，你就照用就好了。你完全不知道它是怎么来的。嗯，所以那时候呢，我就决定要聂博士去经历这一段。从开始找地点啊、整地啊、规划这个房间啊等等等这些开始，呃，做场地准备，然后呢，到这个进口 MRI 进来装机等等安装之后，就开始安装训练，呃，使用训练，真的有第一手的经验可以全程参与
0: 。这个 MRI 是很大很大很大的一台机器嘛，还要为它盖一栋房子哦。我以为就是像冰箱那样
3: ，M I 是要让人躺进去的。嗯，你要做人的扫描嘛，所以人要能够躺进去、啊，所以它肯定是要比人还大、嗯。那大概有一台小汽车这么大吧
2: ？哦，
3: 呃、几十吨重、嗯、哦，比车子还重。
0: 因为里面有磁铁，是不是很重？线圈
3: 对，因为里面有超超强的磁场，超大的磁铁、嗯。因为这个磁场很强，所以呢，它就要。特别有做一个铜墙铁壁把它封在里面，要不然那个磁场会散出来
2: 哦
0: ，不然路边的车子会被吸过来的、啊啊啊
3: 。没有，不是万磁王这种，<笑>呃，只是你的那个信用卡会被消磁而已。哦，
0: 嗯、这个也蛮麻烦的
3: 。对，然后你就会看到有一面墙上面插满了回人针这样子，<笑>然后还要防止一些电磁波的干扰，所以它整个房间也要特别的封闭这样子。不是第一年参与的这一个过程、哦，然后中间还遭遇了那个九二一地震。
0: 我<笑>的东西才刚买，然后就立刻地震
2: ，这个不错的测试<笑>好
0: 。好惨
3: 。对对，所以那时候还特别担心会不会震一震，刚安装好的机器就坏了
0: 。很贵呢，所以没有什么影
2: 响
3: 。<笑>对，那时候还还蛮幸运，呃，没有受到什么影响。但因为这个 M I 机器本身很重，所以。没有被,被震到，
2: 嗯、但我我也蛮好奇的，因为我们过去研究所这个做电子显微镜，他们的房间是也是特别设计过，他们要非常就是稳定的避震，所以他们其实在，在就算在建筑里面，里面它其实跟整个建筑体是分开的，它的地基是分开的，所以呃 ，F 码有需要做到这一点吗？就是避震需要也是也是非常重要的，就是以防这个地震所造成的结果。
0: 千年防震系数，<笑>因为电子显微
3: 镜它要看到是那种非常维持度 a n g s t r o n g level 的嘛，它一点偏移就就受不了,了。那 MI 倒是没有这么高的要求，反而是它因为它的磁铁非常的重，所以一般的地板是承受不了的。所以那时候是特别把地板挖掉，然后重新铺这个加强的这个地基。嗯，对，要不然这过几年那个。一楼的 MI 就到了地下，地下室。<笑><笑>
1: 有我们之前就是因为 MRI 太重，它常常都是都被放在地下室，所以我记得我以前就是好在我现在有了。我以前在那个做研究的过程中，人生最希望就是有一间有窗户的办公室，因<笑>为我们都在地下室，然后一片黑暗。哦、对，然后就会有人会来就说：“你们知道外面太阳很大吗？”我们就说：“真的。”然后我们就要冲上楼去看。维他命 D 好缺乏哦，
0: 真<笑>的真的
3: ，嗯、呃。不过现在很多的。M I 越来越做轻量化嘛，需要的这些屏蔽设施也越来越少。其实有些 M I 它是放在落地窗旁边的
1: 。哦、oh, ，我要再到那个中心去工作，
3: <笑><笑>很光明是是，是追求太阳
1: ，有打光的 M I
3: 。对对对，有自然光可以见天日的
0: 。所以老师，你的博士题目是什么
3: ？哦、呃，我的博士题目算是有点延续硕,硕士做的东西，只是进一步的、嗯。在那三 T 的高磁场 MRI 上，然后第一个就是设计一些东西让它可以做 fMRI， 然后再来就是，呃，因为在高磁场的情况下，虽然可以更容易侦测到脑功能的变化，但是伴随而来的是一些其他干扰可能会也加大了，所以呢，我那时候就设计一些方法能够把这些干扰给侦测到，然后去除。同样的，利用这个信号处理。好、哦，就是电机方面的这些知识跟技术来改进我们研究脑功能的一些方法，所
0: 以也是做软
3: 体吗？对，就是在软体方面，做后处理、哦。做完之后就觉得说这条路好像走到尽头，又碰到了人生的抉择。<笑>
2: 老
1: 师，我觉得你也很容易觉得路走到尽
2: 头、欸、第三个转捩点吗
3: ？我那时候又开始怀疑人生了，因为。那时候这方面的技术开始逐渐成熟，呃，因为我们老师他合作的对象大部分都是台大心理系啊，或者是医院的人，那有越来越多这个这些心理系的人，然后医生们开始使用这些机器，所以他其实就是说进入门槛越来越低了，大家就开始做很多应用啦，对不对？那你说医学上的应用，我不太懂。那做心理学的那些认知心理学，哇，我更是听不太懂他们为什么要这样设计那样设计。那在技术发展方面，很多的软体也慢慢的成熟了，好，有很多软体套件出来了。那么，那我们做电机的做这种技术发展，到底要发展什么？那不就是没投入了吗？
0: 不会啊，你就去业界啊，就是不是软体是那些公司卖的吗？你就可以去参加那些公司啊。
3: 对，但是因为那时候就说 MI 的公司呢，其实他们不太需要像念博士的这种人哦，他们需要的是卖东西的人、哦、跟修机器的人哦。那这些呢，大学毕业的就够
2: 了哦
3: 了、呃，那你博士，你的薪水要的比人家多，但你会做的有比他多几倍吗？嗯好像也没有啊,、嗯、啊，所以博士其实，在市场上并不太吃香的，啊嗯、反而不是加分,是分，是减分，那当然最近几年呢，这方面的比较高端人才的需求是有比较多了、嗯啊，因为当大家技术都成熟了之后，他们需要一些呃更精通数据分析啊，或是开发一些方法的人来加入。来或者来训练或帮忙医生，所以他们开始有招聘这些博士级的这个科学家，
2: 嗯
3: ，呃，来跟医院的人合作。那在那时候呢，他们是不太需要这样的人的，他们只要会卖机器的人。那时候我就开始想说，看起来心理学的应用还蛮多，那我是不是要去念个心理系的？<笑>做事或什么之类的
0: ，再去听课，再去听课
3: 、呃。这次不听课，我就直接去问心理系的老师，因为我开始比较熟了，嗯、我就去问那位老师，你觉得我是不是要去念一个这样的学学位呢？或者是去这样的系所去找博士后的机会？这样子，那位、個、老师就跟我说，其实没有这个必要，你应该用你自己的专长。你要跳到心理系来，那只能是从头开始。那时候我就想说。也对，这样耗下去不知道何年何月了。真的，我那时候就开始想说，那好，这条路好像不太适合我，那我该反正毕业了就面临先当兵嘛。那我就在当兵的时候在想这件事情，然后想着想着，我就开始有几种可能性，一种就是去朝新的影像技术去做。那时候在影像界呢有一个新的名词叫做 molecular imaging， 因为过去的这个。影像呢，像医院这些影像方法，多半是看结构。嗯，然后有 fmi 之后呢，开始有看功能了。但是看功能还不够啊，因为我们知道治病造成疾病的都是 molecular level 的现象，分子层次的现象，那就需要新的影像技术。所以就有一个新的很响亮的抬头叫分子影像。在 2,000 年的时候，有人提出这样的说法，要建立分子影像。那时候看了哇，觉得。这就是未来啊！<笑>啊所以，我以后要去学这个。在当兵的时候，就一直看这方面资料，想说好，我要去找这方面的实验室，呃，去做博士后，去学这样的技术。因为那时候台湾完全没有这方面的东西、嗯，所以那时候就开始找国外的机会去做，可以做博士后的机会。很幸运找到我做博士后的那个实验室。我那时候找到这个实验室的,的一个原因，就是它的。实验室的名称呢，有这个 molecular imaging 这个地方
1: ，所以就是 Google 搜寻那个关键字要设好，<笑>就可以吸引到好的博士后来
3: 。黃是幌子吗？对对对，嗯，虽然进去之后、欸，也是有做分子以下，但是后来还是做到 FMI 回回来。
1: 我觉得 FMI 很像你纠缠不清的前女友，就是你不管怎么走，他都会在缠上你。开玩笑
2: ，
0: 高高低呀，哎呦。
2: 对对
1: ，
0: 哎，老师，你刚刚说这是你当兵时候想到的一个出路，然后你真的是这么做了。你那时候有想到其他出路吗
3: ？那时候应该是说对研究本身比较有兴趣的嘛、哦，然后发现自己哎是可以找到问题，然后提出解决问题的这种能力。因为毕竟就是在业界对博士的需求不是那么大，那时候我就想说那。可能还是朝学术界发展作为一个选项吧，所以那时候就觉得说学学新的东西，希望到时候可以带回台湾这样子
0: 。老师那时候国内对于这样子的博士人才不是太需要，那国外呢？国外应该也找得到业界的工作吧
3: ？对，业界还是有蛮多这方面的工作机会。M I 的公司啊，一、e, 是一些公司，或者是甚至在药厂里面都有这方面的需求。因为我是台湾的大学本土毕业的嘛，那时候对这方面的认知跟接触都非常少，没有接触过这样的东西，呃、嗯，所以完全没有想过说有可能这样的机会。那那时候自己也,也没有出国留学过啊，所以也没有对自己的。外语能力也还没有什么信心，呃、嗯，就不觉得自己可以
1: 。那老师，你在这样就是对于国外资讯不多的状况下，你怎么找到国外的实验室啊
3: ？呃，对，那时候就是一直上网去去搜寻啊，然后看那些期刊论文嘛，这方面领先的实验室是哪些，嗯、然后从那边开始找，然后找那些实验室的主持人去。发 email 问他们说他们实验室有没有空缺啊？这样子哦
0: 、嗯，先找老师。对、嗯、对。那你有去打听那个实验室的风气如何吗？好像我们 V 编都会去暗中探访，嗯、<笑>就是他们实验室怎么样
3: 。对我在做这些事情的时候，其实人是在军队里面
2: 。哦对哦，<笑>所
0: 以不能去探访
3: <笑>。
2: 对，能八卦不能探访，但确实蛮多人申请博士班都是在军队里面
0: 做哦，真的哦，好辛苦哦。对，
2: 而且那时候资讯流通
3: 也没有像现在这么方便吧？能够触碰的管道相当的少，都只是透过呃实验室的网页跟实验室发表的论文来了解。哎，那其实对这个实验室里面的风气啊，这个老板人到底好不好啊，什么完全一无所知。也无从所知
0: <笑>，蒙着眼睛就去了。好哦
3: 。呃，不过那时候我得到一个很大的启发，很多人就是想找工作，对，不管是在业界啊，或者在学术界，真是博士后机会啊，或是、哦、博士生的机会，那很多人都是去看广告。他说我们有招人的机会，然后才取应征。可是我从那时候开始到我现在找工作。我都不是靠这个，我从来不看广告的、哦。我觉得这个赖不错，我就 email 过去，我就把自己有兴趣，我在做什么，然后将来想要做什么写好，然后寄过去问他们，他们
2: 有没有兴趣。我就这样发了很多的 email， 连现在这个工作都是这样吗？对，都是这样子。哇，这个 P I 的工作也是在没有广告情况下直接询问得,得到的。对，后来我发现，
3: 就是其实他们有是有机会要找人，他们会先寻访，等到他们找到，哎，可能有可能的人选，才会登广告。这时候有时候其实他们已经有内定人选了。还有一种呢是没有登广告，但是他有这样的机会，像我后来去的博士后那个实验室呢，是那个实验室的老板过了一年之后才告诉我说。我现在有机会，你可以来。我以为就是完全没有消息。他就说，因为他去找钱，
2: 突然申请到 grant 了
3: 。对，他花了一段时间找到钱
0: 了。哦，就是先挂号，先拿号码牌啦
3: 。对，所以其实有时候，如果你等到这个时机条件都都成熟了再去找，不见得这么好找。而且呢，那时候你会面对很多的应征者的竞争。对，先联系好，这样让人家知道你有你这个人。那如果他看过你发表的论文，他就会在心里面被你留一个位置。如果他有拿到经费，他就会跟你联络。
1: Cool. 看是不是
3: 可以捷足先
2: 登，
1: <笑>就是先多认识这样
2: 。对，没错，感觉就是今年底就要开始去澳洲投履历。<笑>
0: 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友 ，First Story 上的静以及匿名赞助者 ，Patron 上的一圈 n e w t o n Catherine Stater、Evan Wang、Ernest、Adam j o e 以及 e d i o t Ferris。s k y i n the World 在各大 Podcast 平台上都能收听得到 ，Anchor、s o u n d c o w n Spotify、Apple Podcast 都能搜寻到 s k y i n the World 的节目。另外 s k y i n the World 也会在脸书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常给大家。